0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Hi, mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Mein Gast heute ist Jihan Tamti, Grafikdesigner aus Bochum. Bekannt ist er wahrscheinlich am meisten für seine Plakatgestaltung, Merch für Künstler wie Lauren Hill und einige von ihm selbst initiierte Projekte. Ich bin auf Jihan über Instagram aufmerksam geworden, genauso wie schon etwa 50.000 andere vor mir. Und das kommt nicht von ungefähr, Jihan hat nämlich ganz schön dafür gehasselt, gesehen zu werden. Aber darüber haben wir uns auch noch im Detail unterhalten. Wir sprachen außerdem über Sitcoms, Selfcare, Heimatgefühl, darüber, wie man seinen Weg findet, wie man auf der Welle des Instagram-Algorithmus reitet, über das Alleine sein, darüber, dass auch Legenden noch kämpfen müssen, relevant zu bleiben und vieles mehr. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst, Fotografie und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und dann gibt es auch noch den Sonntags-Newsletter. Fünf Tipps ohne den Hype. Immer drei Tipps von deinem Gast oder einer Gästin und zwei von mir. Links zu all dem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Jihan Tabdi. Wie, wie läuft es denn bei dir gerade?
1: Also momentan ähm, super stressig. Warum? Ähm, ich muss eine Hochzeit planen. Deine Hochzeit? Ich eine neue Wohnung. Ja, meine Hochzeit ist im September. Oh, ähm, ja, es wird langsam Zeit. <lacht> <lacht> und äh, genau, wir machen das auch noch äh, nicht mal in Deutschland, sondern in der Türkei am Strand. Und äh, das heißt dann, man muss da irgendwie die Verwandten hin und her scheuchen. Ne? Und ähm, aber an sich ist es viel cooler und ähm, genau das ist halt so stressig so jobmäßig ähm, musste ich halt sofort in der ersten Januarwoche arbeiten da gab es irgendwie vor Silvester so eine Notfallnachricht von den Kunden ähm, a day to remember das ist ja so eine Rockband die ziemlich Fame ist und die haben so eine also die waren nicht so happy mit dem Merch was die vorher hatten und ähm, also von anderen Grafikern und dann sollte ich so Expressversandmäßig in der ersten Januarwoche sofort loslegen. <lacht> und äh, ich hatte halt Glück, weil dieses Moodboard, was die hatten, das hat fast nur auf meiner Arbeit basiert. Und es war dann so ziemlich süß. Also ich habe meine Faker noch mal gefakt und dann äh, war das so richtig cool. <lacht> in drei Tagen war ich fertig und äh, hatte dann irgendwie, glaube ich, über 200 Entwürfe für die. Und jetzt, such, jetzt suchen die sich was aus. Ja, das sind ja so Iterationen. Da schiebt sich nur etwas nach links, nach rechts, mal größer, mal kleiner. Und mit Mockups geht das so heutzutage ziemlich leicht. Aber das, ja, das ist ja äh, mega
0: weit. Ich hoffe, du sahnst auch gut dafür ab, wenn das eben so im Expressverfahren passieren muss.
1: Ja, na klar. Also das, äh, ich den Preis verdoppelt wirklich. <lacht> Und äh, sonst hätte ich mir das nicht angetan.
0: Ja, eben. es ja. ist ja auch nur fair, wenn du dir jetzt den Stress machst irgendwie, dass es das dann halt auch entsprechend vergütet wird.
1: Ja, absolut. Aber diese, ähm, diese Stars, sag ich mal, die sind da immer voll ähm, entspannt. Also die ähm, da ist nicht Geld das Thema, sondern wirklich das gute Ergebnis mhm. und die sind immer bereit, da um dir das so leicht wie möglich zu machen, dass du das irgendwie gerne machst. Nur die muss man erstmal mal kriegen. Also. Mhm, <lacht> aber ich das würde ja so bei, so,
0: bei so Merch auch davon ausgehen, dass sie das ja auch, äh, das ist ja nur eine kleine Anfangsinvestition eigentlich, aber ich meine, die verkaufen das ja dann wahrscheinlich irgendwie über, über ein Jahr hinweg oder bis zum nächsten Album oder so. Also,
1: das ist unterschiedlich. Zum Beispiel jetzt bei äh, Lauren Hill, die ist jetzt ähm, ein bisschen länger dabei, die macht es noch ziemlich oldschool. Da gibt es dann nur das eine Merch für das eine Festival. Mhm. Und dann ist es auch weg. Also ist es jetzt von den Nutzungsrechten nicht so wertvoll, wie jetzt ähm, bei der Rockband, die das dann später in den Online-Shop packt und die zweite, dritte, vierte Auflage macht. Ne? so Also das, das ist immer unterschiedlich. Und auch die Kosten sind dann auch ganz anders. Aber ähm, das erstmal zu kalkulieren und das zu lernen war schwierig. <lacht> ich hatte gar keinen Plan früher, aber um, da gibt es ja immer so ein Management bei denen und die sagen dir dann genau, wie das geht. Also, du hast super Paperwork und dann kommt man da auch als junger, dummer Grafiker durch und äh, dann checkt man das irgendwann auch.
0: Ja. <lacht> ist, das, ist das alles irgendwie noch top secret oder können wir das gleich mit in den Podcast reinpacken?
1: Bei mir gibt es generell nie top secrets. Also, ich hau mal die Schweigepflichten raus irgendwie. Also das, also ich kriege das immer hin, weil ähm, ich ja als Personal Brand arbeite und äh, alles, was ich nicht sagen darf, ist für mich ein kleiner Schuss ins Bein und äh, das verstehen die Brands. Solange ich nicht äh, die schlecht darstelle und sage, das sind Pfeifen, die kriegen mich Zöne, ich muss alles machen, <lacht> dann ist das okay.
0: Aber <lacht> ja, wir wissen ja, dass Kunden eigentlich immer Pfeifen sind. Das müssen wir nicht aussprechen.
1: Ja, das braucht man nicht mehr sagen.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, Es gibt ja tatsächlich äh, auch sehr coole Kunden. Ich, ich nehme an, wenn du zum Beispiel für Lauren Hill arbeitest. Ich meine, du wirst halt irgendwie mit dem Management zu tun haben oder so, nehme ich an, oder?
1: Nein, wir schreiben direkt über WhatsApp.
0: Mit Lauren Hill.
1: Ja, also wir haben uns ganz lieb, wir sind halbwegs befreundet schon, Ja, das, die ist echt cool.
0: Okay, da bin ich jetzt da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen neidisch, muss ich sagen, weil ich meine, Lauren Hill hat mich natürlich so beeinflusst, weil ich war, wann kam das Score, also das, das Fujis-Album, das so steil gegangen ist, damals
1: kam wahrscheinlich so Mitte der 90er aus. 96, 96 ja. war das, glaube ich, ja. Ich sollte ja für uh, das, das, das Score, das sollte ja remastered werden. Das ist ja nicht passiert wegen Corona, also das war ja auch angekündigt. Und ich hatte die Deluxe Box plus äh, die Plakate für die Fans darin gestaltet. Das war der erste Job. Wirklich? Ja. Und ja, und ich dachte, äh, die werden eine Busfirma Fuji's. <lacht> 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 also da kam so eine Mail von MLH Touring und äh, die haben dann einfach gefragt, ob ich irgendwie ähm, Plakate für die machen würde. Und ich hatte gar keinen Bock auf die. Nach mir so, boah, ich mache doch jetzt nicht für eine Busfirma irgendwelche äh, Plakate. Und dann ging das so weit, dass ich voll hart verhandelt habe. Ich habe sehr viel Geld für vier, fünf Plakate verlangt, dass keiner das mitmacht. Und die meinten, das ist okay. Und äh, dann habe ich ähm, den Deal unterschrieben, dass ich das mache. Und dann gab's es ein WhatsApp, eine WhatsApp- eine WhatsApp-Gruppe einfach. Und dann krieg ich eine Dropbox mit Kinderbildern von Wycliffe John und Lauren Hill und und dann habe ich so gefragt, so, ähm, hey, MLH, heißt das Miss Lauren-Hill-Fragezeichen? Dann meinten die so, ja. Und ich so, damn, I saw your fucking bus company. Und die <lacht> haben sich schlapp gelacht. Und äh, meinten so, wir hätten auf jeden Fall den Preis runterdrücken können, wenn du bist ja wie wären, glaube ich. Aber so ist
0: es ja perfekt. Ich meine, besser könnte man sich ja nicht wünschen, weil ich meine, wie, wie, wie das Management in dem Fall, oder die dann gesagt haben, wenn wenn man so einen Auftrag kriegt und denkt, oh Gott, das wird irgendwie mein großer Durchbruch oder so, dann macht man ja auch immer die schlimmsten Preise und geht runter und geht runter. Aber in der Situation, ich meine, jetzt hast du mhm. einen mega coolen Auftrag und kriegst noch gut Kohle dafür, das ist ja das Optimum.
1: Ja, absolut. Und äh, es war für mich eher so, also ich bin selber absoluter Hip-Hop-Fan. Ich habe auch jahrelang äh, Hip-Hop getanzt, also wirklich auf Battles, Freestyle. Also wir waren unter unterwegs wirklich international. Und ähm, irgendwann wird man natürlich älter und lässt die jüngere Generation ran, das gehört ja auch dazu, ähm, dass man die dann so durchlässt. <lacht> und äh, da da lief natürlich Lauren Hill und sowas. Ne? Und ich habe zwei ältere Brüder, der eine hat Tupac gehört, der andere Biggie, und die haben sich sogar noch untereinander geschritten, so in den 90ern. Und äh, ich als 92er-Jahrgang hatte halt das Glück, damit sofort so aufzuwachsen und irgendwie die Kultur zu verstehen. Und, äh, und dann kommen natürlich auch Fujis dazu, ne? Und dann hat man wirklich jeden Track, konnte man irgendwie fast auswendig, obwohl man kein Englisch konnte, also man hat irgendwie die Silben nachgemacht, also so, so, so grauenhaft. Ne? Und ähm, dann kommen die so an und denkst du, so, boah, krass. So, ich will, ich will so jetzt, jetzt meine Freundin jetzt nicht an.
0: bloßstellen, ja, aber meine Freundin ist derselbe Jahrgang wie du, 92. Und ich meine, bei jedem von uns ist es ja so, dass wir diese englischen Sachen, wenn wir klein sind, halt irgendwie phonetisch lernen. Wir wissen nicht, was es bedeutet, aber wir singen halt irgendwie mit. Und also dadurch, dass meine Freundin halt zehn Jahre jünger ist als ich, hat sie halt lauter Tracks so phonetisch gelernt, die ich tatsächlich schon mitbekommen habe. Und manchmal erwische ich sie heute dabei, wie sie irgendwas mitsingt und es ist so ein Bockmist, weil sie es halt einfach als kleines Kind aufgeschnappt hat. Und ich merke dann. Ich weiß, bei mir gibt genau dasselbe, aber es ist einfach fantastisch witzig, wenn man es bei wem anders dann mitbekommt.
1: Absolut. Vor allem äh, bei mir war es damals auch viel 50 Cent. <lacht> also, also da hat man gar nicht kapiert, was er sagt. Das ist einfach mitgeräumt.
0: Meinst du, das ist mein Snobismus oder meinst du, dass, dass da vielleicht doch ein Qualitätsunterschied ist zwischen den Fujis und 50 Cent?
1: Ja, das ist eine ganz andere Nische, würde ich jetzt ganz vorsichtig <lacht> sagen. Also Gangster-Rap und Fujis. Bei Fujis war ja eigentlich eine, eine Band, also was historisch bei denen war. Also das äh, ist eigentlich, dass sie so dieses Reggae-Zeug und das Haiti-Hawaii-Zeug, ähm, mit Rap mixen konnten. Und das war damals sehr unbeliebt zu der Zeit. Und also man musste irgendwie on point einen Style haben und denen war das egal. Und die haben halt geschafft, dass es trotzdem gut ist. Und das ist ja eigentlich deren Durchbruch gewesen, also musikalisch. Und bei 50 Cent ist es ja eher so, dass er so seine Lebensgeschichte ein bisschen polarisiert und äh, so ein Unverwundbarkeitsgefühl gibt. Ne? Also bei der Jugend damals. Ähm, vor allem also bei mir jetzt nicht, aber auch, auch wenn man Bulletproof gehört hat, war man nicht Bulletproof. Aber, <lacht> <lacht> aber, also man wusste gar nicht, was er sagt, aber das Gefühl war irgendwie cool. ne? Und das ging bei Deutschrap jetzt nicht so. <lacht>
0: Warum meinst du, das ging bei Deutschrap nicht so?
1: Ich weiß nicht. Also Deutschrap war mir dann, da hat man alles verstanden. Mhm. Und äh, da hatte man nicht diese, diese eigene Interpretation, finde ich. Also wenn man damals äh, die, diese Agro-Berliner und so weiter gehört hat, da, das, das war ja ein anderes Level von asozial, das war cool. So in der siebten, ein Klasse, aber irgendwann wird man erwachsen und dann will man das nicht mehr hören. Ja. So ein Fujis kannst du noch mit 40 hören. Ja.
0: Mir geht es bei Filmen auch häufig so, dass ich feststelle, ich schaue lieber Sachen auf Englisch an als deutsche mhm. Filme, weil das Deutsche irgendwie zu nah ist. Und da werden mir Sachen eher peinlich, die auf Englisch irgendwie dich besser tolerieren kann.
1: Mhm. Das ist ähm, das bei Comedy so. Also wenn du so eine Sitcom guckst, jetzt ganz Classic, irgendwie Big Bang Theory oder How I Met Your Mother oder sowas. Da sind auch viele Jokes, die eigentlich auf Deutsch untergehen. Mhm. Das ist einfach zehnmal witziger, wenn man es versteht, natürlich. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Und äh, deswegen habe ich mir eigentlich angewöhnt, immer Filme auf Englisch zu schauen. Also ich mache das eigentlich nur noch. Ja, sonst verlerne ich, glaube ich, auch Englisch, weil irgendwie spreche ich das nur so businessmäßig. Aber dieses ganze Slang-Zeug und die kleinen Witze und auch ähm, der Sarkasmus ist da ja ein ganz anderer Level. Ne? Also, das, da wird man so reingelegt, das klappt auf Deutsch gar nicht. Also, das ist schon cooler.
0: Und das ist halt auch wirklich Umgangssprache. Das, ich glaube, ich habe auch Englisch hauptsächlich über Musik und ähm, Sitcoms gelernt. Ich hab, in der Schule war ich in der fünften, sechsten Klasse, weiß ich noch, war ich grottenschlecht in Englisch. Und dann so ab mhm. der siebten Klasse habe ich eben selber angefangen, irgendwie. Halt viel Musik zu hören und dann kam also irgendwie Interesse an dieser Sprache auf. Und ich glaube, am meisten Englisch habe ich gelernt bei Friends. Dass ich Friends im Original angeschaut habe, dann letzten Endes zehn Staffeln. Und ich kann sie bis heute wahrscheinlich noch größtenteils auswendig. Also es ist.
1: Wow. <lacht> ich ja. habe Friends zum Beispiel noch gar nicht geguckt, weil als ich erstmal darauf aufmerksam war, dann war mir das schon zu alt. Ja, ja, um, ja, Das verstehe ich so auch Vom mir geht's, Vibe her, ne?
0: Mir geht's es so nur mit Seinfeld. Seinfeld war vor mir und das ist, das ist ein Schritt zu alt. Das ist immer, ich glaube, bei diesen Sitcoms muss man, da gibt es so ein Verfallsdatum, wenn man da kulturell zu weit entfernt mhm. ist oder zeitlich. Falsch verortet ist, dann, dann funktioniert das nicht mehr so
1: richtig. Absolut. Also, so die, die nächsten jüngeren Generationen, die werden auch Two and a Half Man nicht mal lustig finden. Ja, also, ja, ja. Ne? Dann denkt man sich ja, warum hat der ein Bowling-Shirt an? Der sieht aus wie, ein, wie, ein, wie eine Gardine oder sowas. Ja, <lacht> wobei ich sagen muss, ja, Two and a half, half Man
0: fand ich auch wirklich immer, immer wirklich furchtbar mit diesen harten Love-Tracks drin und so. Also, das war mir immer etwas zu, zu sitcomic <lacht> schon. Aber das ist nur mein, das ist nur mein ja. eigener Geschmack.
1: Ja. Also ich fand es damals zum Beispiel super lustig, würde ich es heute gucken, würde es mich langweilen, weil die Jokes irgendwie auch alt sind, ne? Aber damals war das halt voll witzig so und, ja, muss man schauen, also generell jetzt mit Netflix, das alles so kurzlebig, man guckt was und dann ist es wieder vergessen. Also es gibt, gibt ja immer was Neues, man hat immer genug zu tun. Deswegen, ähm, ja, <lacht>
0: Aber du hast ja schon ein bisschen aus deiner Kindheit erzählt mit den äh, mit, mit deinen Brüdern und so. Und wenn wir wenn wir schon so weit mhm. vorne sind, dann erzähl doch mal, wie du überhaupt zum Design gekommen bist.
1: Boah, das ist eine richtig äh, langweilige Story, ehrlich gesagt. Ähm, okay, also ich habe Design eigentlich gemacht, weil mir das jemand gesagt hat. Also das ist super witzig. Ähm, ich hatte früher... Ähm, immer viel Graffiti abgezeichnet schon als Kind. Also es ist schon wirklich so dritte, vierte Klasse. Da hatten wir so eine voll gebuffte ähm, Turnhalle Und da habe ich immer diese Buchstaben abgezeichnet, weil ich die cool fand. Ich wusste nie, was das bedeutet. Ne? Da hat man auch selber mal in die Wand äh, Sex mit einem Dollarzeichen geschrieben. Also es war normal. Und äh, irgendwann wird man halt älter damit. Man sieht's immer wieder und zeichnet es immer wieder ab. Und dann will man's selber machen. Und ähm, damals in der Realschule, also auch so achte, neunte Klasse, hatten wir irgendwie eine Crew mit zwölf Leuten und dann haben wir das ganze Gebäude auseinandergenommen Und das ist eine Schule gewesen, wo über tausend Schüler waren, das Gebäude war riesig. So, und äh, die Kunstlehrerin, die wusste ja schon, was wir so tun und äh, hat das eigentlich immer gefeiert, bis wir halt das Gebäude angegriffen haben und ähm, und sie wusste dann, dass wir das waren, weil die die Styles erkannt hat. Also die war so drin, ne, und das war jetzt auch nicht irgendwer, das ist die äh, Anne Forst. die hat auch so eine Galerie in Dortmund und, äh, der Professor Voss war auch Dekan an der Hochschule in Dortmund, also die waren auch so designmäßig und kunstmäßig halt weit oben im Ruhrgebiet jetzt, sag ich mal. Und ähm, die meinte dann zu uns, hey, so ihr macht jetzt alles sauber, ich verpfeife euch nicht, dann malt ihr drüber. Und danach sprechen wir mal über Sachen, wo ihr große Bilder machen könnt, die wirklich an der Wand bleiben und ihr Geld verdient. Und ähm, dann hat die uns Plakate vorgestellt, so naja, du kannst die Typo selber machen. So, dann kommst du groß an die Wand und du kriegst sogar Geld dafür, statt äh, vor der Polizei wegzulaufen. Und ähm, das waren wir dann cool. Und dann machen wir Plakate, dann kriegen wir Geld. Und dann hat die mit uns immer so Events-Plakate gemacht. Und äh, so wurden wir dann immer so ähm, mehr in Richtung Grafik gezogen. Ja? Die hat uns Bauhaus schon in der 10. Klasse dann vorgestellt. Und ähm, da ging es gar nicht mehr um Kunst, was man sonst so macht. Das war dann eher Grafik wirklich mit ihr. Und äh, ich war dann damals eher so ein Typ, ich konnte nur Sport und Kunst in der Schule und äh, hatte damals äh, in der Bundesliga in der Jugend gespielt, aber wäre jetzt kein Profi geworden. also Moment mal, welcher, welcher Sport? ehrlich Fußball. Fußball, okay. Ich war ein guter Fußballer, aber äh, auf jeden Fall nicht Profi-Level. Und, ähm, und ich konnte halt nichts anderes außer zeichnen und äh, ja, dann habe ich mich halt dafür entschieden, weil sie meinte, ja, mach äh, hier diese Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten, dann geh an die Fachhochschule Dortmund, mach vorher einen Mappenkurs, damit du überhaupt weißt, was man da macht. Und äh, und ich bin einfach diesen Plan durchgegangen. Also ohne nachzudenken, was das wirklich ist, einfach blind vertraut. Ich so, okay, ich mache das jetzt, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. So, und äh, während der Ausbildung äh, hat mir das dann irgendwann angefangen, Spaß zu machen. Also es war mehr so Richtung Web auch, ne, und... Und im Studium äh, bin ich dann irgendwann ausgerastet, weil ich mich irgendwie so eingesperrt gefühlt habe im Webdesign. Also damals war, musste ich ja noch alles mit HTML, CSS coden und äh, habe dann für einen Softwareentwickler sogar gearbeitet. Ne? Also das war dann so Frontend-Design und das hat mir irgendwann keinen Bock mehr gemacht. Und ich glaube, das war auch der Ausleser, warum ich jetzt so gestalte wie heute. <lacht> der Befreiungsschlag. <lacht> Genau, und so kam ich halt rein, wirklich durch, äh, mit Finger dahin gezeigt, da lang und äh, versuch's mal und, und ich bin halt vom Typ Mensch her auch wie so ein Zug, ich habe ein Ziel und dann rolle ich da einfach durch und äh, und links und rechts wird gar nicht geschaut, also es wird halt einmal angepeilt und dann geht's einfach hin, also ich bin da sehr einfach gestrickt auch. <lacht> ja. oder,
0: oder zielstrebig, <lacht> einfach gestrickt klingt zu negativ.
1: Ja, absolut. Also Ich würde sagen, sogar vertrauenswürdig. Also wenn man weiß, wo jemand hin will, dann weiß man auch, was die Person vorhat. Also mhm. Ich glaube, in der Hinsicht bin ich sehr vertrauenswürdig. Ich habe mein Ziel, ich sage es sogar jedem, das ist nicht schlimm. Für mich so und äh, roll ich durch. <lacht>
0: Aber erzähl noch mal bei dem bei dem Gestaltungstechnischen Assistenten. Das klingt nach einer ziemlich mhm. naja technischen Sache irgendwie, weil ich habe keine Ahnung, was das tatsächlich für eine Ausbildung ist. Wie, wie Ach, das?
1: Ja, sorry, das ist glaube ich so ein Ruhrgebiet oder NEW Ding. Also das hat immer einen anderen Titel. Es gibt einmal Mediengestalter Ausbildung. Ähm, da geht man ja wirklich in ein Studio rein, hat dann Schule und Arbeit. Und gestaltungstechnischer Assistent ist Fachabitur plus äh, schulische Ausbildung. Ah, okay. Also das heißt dann, du bist nicht in einem Studio, du hast quasi einmal drei Monate Praktikum, wenn nicht. Sogar also keine Praxiserfahrung, aber da geht's halt richtig äh, rein in die Software. Und ähm, ich würde sagen, ohne diese Ausbildung hätte ich jetzt nicht das Studium so gut gerissen. Ähm, weil da, da hast du einfach Handgriffe gelernt von Leuten, die ähm, nur Editorial zum Beispiel machen. Wenn du da ein Edi dann halt einen InDesign-Kurs machst, die die kennen alle Griffel und du sparst dir einfach eine Woche Arbeit, wenn du die kleinen Shortcuts kennst. Ja, und solche Sachen. Also das war sehr, um, sehr schulisch und um, deswegen war die Ausbildung top. Also das ist der Unterschied. Man ist halt nicht im Studium, man lernt nicht das Arbeiten so, sondern man lernt eher die Software und das Handwerk an sich nur.
0: Aber ich finde das eigentlich auch total sinnvoll. Also ich meine, ich bin, ich bin eh, ich bin nicht der beste Fürsprecher für irgendwie Uni oder sowas, weil ich habe Schule abgebrochen mhm. und danach nie wieder mir von irgendwem was beibringen lassen, so ungefähr. Aber mhm. ich fand auch immer das an, an Unis, ich meine, ob es jetzt, ob man Design studiert oder irgendwas anderes, man kriegt halt immer so einen wahnsinnig allgemeinen Topf irgendwie dahingeschmissen von allem irgendwas. Mhm. Aber es bringt einem niemand so richtig vernünftig die Werkzeuge bei. Ich meine, häufig hat man ja auch irgendwie m, Professoren, die die zwar wahnsinnig gute Gestalter sind, aber nicht unbedingt die sind, die es technisch ausführen, vielleicht zwangsläufig in den Agenturen oder sonst wo, wo sie arbeiten. Mhm. Vor allem, wenn dein Professor 50 ist, ist er wahrscheinlich nicht der fitteste an der Software. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, weil man ja, verliert ja auch einfach ja. den Anschluss.
1: <lacht> ja. <lacht> Also was ich ähm, mir so im Studium immer gesagt, also selber gesagt habe und auch anderen Studenten immer sage, ist so, hey, ähm, das ist halt nicht wie Schule. Du kriegst ja halt nicht Arbeitsblatt und äh, Aufgabe 3, sondern ähm, man kriegt das Thema und da muss man sich halt da selbst durchschaufeln. Ne? Und ähm, und je eifriger man ist, umso besser wird man am Ende. Also es gibt halt Leute, die machen das Nötigste und dann sind die schnell durch und dann ähm, wundern die sich, warum die in, in der Agentur keine wichtige Rolle spielen. Und dann gibt es halt Leute, die büffeln so durch, dass die jeden Winkel von dem Thema kennen, weil die die dafür brennen. Also das, das ist ja eigentlich so das Studium, die Entdeckungsreise, man kriegt eine Aufgabe, über was du daraus machst und wie es am Ende in deinem Portfolio das liegt, an dir, du kriegst ja nur Feedback von dem Prof. Und ich habe mir das so schön geredet, natürlich haben die ein bisschen mehr zu tun, die Profs, ne? also die müssen dir mehr beibringen. Aber manchmal ähm, ist es halt so. ne? Also man kann nicht jedem was beibringen, glaube ich. Deswegen nehme ich jetzt ein, zwei Profs in Schutz, nicht alle. Aber ähm, am Ende ist es wirklich so gewesen, also der große Unterschied zwischen Schule und Studium ist halt, dass man, äh, dass man sich das Buch selber aussucht, wo die Lösung drin drinsteht. Ja, also ich glaube, daran liegt es ein bisschen. Also das ist ein bisschen optionaler teilweise auch bei Designprojekten. Liegt ja an deinem Konzept und an deiner gestalterischen Begründung, was da rauskommt. Das, ich glaube, dieses Mindset sollten, glaube ich, die Professoren mehr den Studis beibringen, damit die dann auch mehr Bock haben, irgendwie in Bücher reinzugehen und mehr über Design zu erfahren, dass das Projekt gut wird. Ja,
0: mehr so, mehr ja. so das Feuer einfachen irgendwie und dann, also ich meine, so, ja, absolut. so abgedroschen, das ja. klingt, aber ich meine, letzten Endes musst du halt einfach für egal, was für ein Thema du machen willst, musst du musst halt dafür brennen irgendwie, sonst wird es halt ja, massives voll. Mittelmaß, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, man kann ja auch ruhig in der Werbeagentur sein und halt den Satz machen und halt einfach da reingehen, das ist ein Job, das ist ja völlig in Ordnung. Vor allem, wenn man den Job auch noch einigermaßen mag, finde ich das ja spitze, das ist ja schon mal besser als das, was die mhm. meisten Leute, glaube ich, in unserer Gesellschaft machen ähm, und die ihren Job mhm. hassen und sonntags irgendwie beten, dass sie montag früh nicht mehr aufwachen, <lacht> weil sie nicht in die Klitsche wollen. Ähm, deswegen finde ich auch völlig okay, aber im Idealfall freut man sich ja auf den Job und brennt dafür und ist irgendwie heiß, morgen was richtig Geiles irgendwie zu produzieren.
1: Aber ich, ich kenne echt wenige, die so wirklich so brennen, hm. ne? also dass sie jetzt sagen, boah, morgen wieder arbeiten, geil. <lacht> <lacht> jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, ja, ja. weil es, weil sobald es irgendwie zur Pflicht wird, ähm, ist, man da, ist man da viel ernst dabei und dieser, dieser Spaß verfliegt, glaube ich, bei den einen oder anderen. Und äh, die Frage ist, wie umgeht man das, ne? Ähm, ich hatte das zum Beispiel so gemacht, dass ich irgendwann äh, ohne Wecker gearbeitet habe, um zu gucken, äh, wie ist denn mein, meine Balance, wann bin ich denn fit und wann nicht und habe das versucht so zu tracken. Und äh, am Anfang fand ich das ziemlich lustig, da war ich ziemlich lange draußen, dann bin ich irgendwie um 12 Uhr aufgestanden, dann habe ich nichts mehr hingekriegt. Und dann dachte ich mir, okay, das ist nicht der Rhythmus. Und irgendwann hat sich das so eingependelt, dass ich dann am Ende doch um 9 Uhr am Rechner war. Aber ähm, da war es dann freiwillig. Und ähm, also das läuft immer noch so, also ich stehe einfach ohne Wecker auf und dann geht's los. Und ich bin immer 9 Uhr am Start, also das ist echt crazy. Und dieses Pflichtgefühl ist dann verflogen, also ich habe mich eigentlich selbst ausgetrickst. <lacht> und, Aber das ist ja auch äh, ein
0: toller Luxus, wenn man den, ähm, das so kennenlernen kann, weil ich glaube, das ist immer so die, die Sache, die die Leute, die nicht... Ähm, freiberuflich oder selbstständig arbeiten, sondern die halt irgendwo erscheinen müssen, da höre ich dann immer irgendwie, ah, du bist so diszipliniert, das ist unglaublich, ich könnte das nie und so. Und ich denke mir, das, halt, das ist halt Bullshit. Du hast halt nur nie, du warst nie gezwungen, deinen eigenen Rhythmus eben so kennenzulernen, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Weil klar, mhm. am Anfang denkt man irgendwie, oh geil, ausschlafen, nachts bis um zwei auf sein oder was weiß ich. Aber dann steht man eben um zwölf auf und stellt irgendwie fest, okay, deinen acht Stunden Arbeitstag oder was auch immer dein Pensum ist, das du machen möchtest, ist halt einfach nicht mehr möglich weil du abends um acht dann doch keinen Bock mehr hast, einfach noch vor dem Computer zu sitzen. Und ja. ja, ich glaube auch alles, was gut ist für dich, ist meistens auch mit Arbeit verbunden. Also auch, auch, es kommt nichts leicht im Leben irgendwie. Ich meine, es kann dann leicht werden, wenn man diesen Rhythmus dann gefunden hat, kann es funktionieren und herrlich sein und man kann darin aufgehen. Aber ähm, man muss halt erst durch eine schwierige Phase durch, wo man erstmal rausfindet, was es eigentlich, was es eigentlich ist am Ende.
1: Ja. Ja, diese Feuertaufe, die die braucht man immer, also man muss mhm. immer irgendwie kurz durch die Hölle gehen, um das zu verstehen mhm. und manchmal brennt es halt mehr und manchmal weniger, wenn man ein bisschen kontrollierter unterwegs ist, aber, ähm, also ich fand das für mich sehr wichtig, irgendwie zu kapieren, wie ich selbst funktioniere, um für andere dann auch zu funktionieren und, ähm, und äh, inspiriert wurde ich da eher so von äh, von einem guten Freund Rafael Bernardo, der ist so ein bisschen äh, mhm. esoterischer, der hat ich, auch ich ihn, ja. ein ganzes ein ganzes Buch auch über also er hat sich ja komplett selbst getrackt über den Kreativprozess, also er hat das richtig drauf und ähm, und ich mag ihn noch sehr, wir sind so gut befreundet und ähm, dann habe ich das auch irgendwann gemacht und habe mir gesagt, okay, wie, wie ticke ich überhaupt und wann bin ich effektiv und, ähm, und das war extrem schwer bei mir, weil ich ähm, <lacht> mich quasi alle zwei Wochen ändere. Ich bin, ähm, vielleicht vielleicht liegt es noch daran, dass ich irgendwie noch ziemlich neu dabei bin, aber ähm, meine Meinung ändert sich plötzlich, kriegt eine neue Haltung und zack, ähm, ist man irgendwie so ein Chamäleon der Zeit. also man passt sich sofort an und... Man ist nie straight diese eine Person, wenn man heute sagt, das ist schwarz, dann ist es in zehn Jahren aber auf einmal rot und, und, und das ändert sich bei mir ständig. Und wenn man sich dann so mit den älteren Grafikern austauscht, dann sagen die mal, das ist auch richtig so und, na ne, also dass man sich halt weiterentwickelt und und das, damit sich anfreuen war auch schwierig, weil dann weißt dann kannst du dich ja gar nicht richtig tracken, ne, und, ähm, man ist die Frage so, in welchem Zeitraum macht man das und was ist da wirklich essentiell und am Ende ist es irgendwie nur dein Arbeitsrhythmus und äh, man lernt irgendwann so die richtigen Fragen zu stellen, damit ein Projekt gut wird, also das waren so für mich die letzten letzten Moves wirklich und aber aufstehen und tralala, das ist dann nur ein side -Effekt. also so ein Anti-Stress-Fight, ne? also dass man irgendwie nicht ein Burnout kriegt, dass man glücklich arbeitet und ähm, auch Thema Arbeitszeit, was du gerade angesprochen hast. Ne? Um, da habe ich mal versucht, so wenig wie möglich zu arbeiten. Das fand ich auch witzig. Also da habe ich vier Stunden am Tag nur gearbeitet. Da dachte mir so, okay, jetzt musst du das schaffen. Und die ersten zwei Tage waren sehr stressig. Aber danach hatte ich hatte diesen großen Atmer. So, so oh, fertig, cool. Und der zweite, dritte Tag, ab da habe ich mich dran gewöhnt. Und ähm, hab dann angefangen, übertrieben effektiv zu arbeiten, weil ich wusste, okay, wenn ich das jetzt fertig mache, dann habe ich frei. Also wurde, wurde ich immer belohnt. Und, äh, und das hat richtig Spaß gemacht. Also mittlerweile mache ich das sogar aus Versehen. Also ich, ich habe Deadlines, dann knall ich die Projekte durch, so gut es geht. Und ähm, die sind auch nicht immer zu weit um die Ecke gedacht, konzeptionell. Also es ist geradeaus, es passt auch zum Zeitgeist. Wenn man sich jetzt Social Media und so anschaut, hat keiner Lust, fünf Minuten auf ein Projekt zu schauen, bis er es kapiert. Und sag, wow, genial. Man will es halt sofort verstehen. Und irgendwie ähm, hat sich das damit so ergeben. Und dann hatte ich bessere Projekte als vorher, weil die einfach klipp und klar waren. Und äh, wie früher halt Richtung Bauhaus, da war ja auch alles viel klarer. Na, also visuell auf keinen Fall. Aber ähm, vom Mindset her geht es wieder zurück wegen der Schnelligkeit. Ne? Also ba Bauhaus war ja eher so ähm, ja, ein gutes Logo muss man im Schnee pinkeln können. Ne? Also <lacht> das war immer so der Satz, den wir damals hier im Ruhrgebiet gelernt haben. Bestimmt gibt es noch noch einen schöner, aber bei uns sagt man das hier so. Ich kannte Logo den pinkeln noch nicht. Im Schnee. Ja, genau. Und äh, diese Haltung, also die kommt jetzt wieder zurück, weil man halt schnell kommunizieren muss. Und das heißt, man muss auch schnell alles umsetzen können, aber das muss trotzdem sehr hochwertig sein und
0: das kann ja auch die nächste Falle wieder werden dann am Ende, also, weil ich finde, das, was du da gesagt hast mit dem, ähm, du, du hast dann die vier Stunden gearbeitet und dann, ähm, danach wurdest du auch belohnt, das, also, ich, ich bin genau in dasselbe reingerutscht, irgendwie, in meinen 20ern habe ich äh, auch, als ich dann selbstständig war, das bin ich jetzt seit, ja, fast 20 Jahren, habe ich irgendwann auch festgestellt, ich meine, im Sommer liege ich am liebsten irgendwo draußen in der Sonne mit einem Buch, ja, das ist einfach, was ich am allerliebsten mache, ähm, <lacht> und Deswegen habe ich dann auch angefangen, morgens um fünf aufzustehen und dann zu arbeiten. Bis um zwölf. Zwischendrin halt ja. noch einkaufen gegangen, gefrühstückt. Und ab zwölf war einfach aus. Und eigentlich ja. mache ich das bis heute ähnlich. Im Sommer stehe ich früh auf, arbeite halt bis, bis das Zeug halt fertig ist und dann höre ich auf. Aber das Wichtige ist ja auch, dass man dann auch irgendwann aufhört. Weil du könntest natürlich auch dann sagen, okay, in vier Stunden schaffe ich so viel. Ich arbeite jetzt doch acht Stunden mit demselben Tempo. Und dann brennst du halt einfach nur komplett aus. Und das, glaube ich, ist heute auch so die Gefahr, weil halt wir hatten wir sind ja irgendwie so von der Mentalität in, in so einen Effektivitätswahn auch gerutscht. Und mhm. anstatt irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt reicht's auch, das ist einfach, ich muss nicht noch mehr produzieren. Ich bin eigentlich glücklich mit dem, was ich mache. Ähm, wird uns, glaube ich, immer beigebracht, dass es eigentlich immer zu wenig ist und dass wir immer noch mehr können. Und all die Sachen, die wir noch irgendwie ähm, offen liegen lassen, und da für sich selber dann Grenzen zu ziehen, finde ich, hm. ist eine der höchsten Künste, die man heutzutage wahrscheinlich lernen kann.
1: Absolut. Aber ich habe ich habe eigentlich, ähm, also ich kann nicht für alle sprechen, aber so in meinem Umfeld sind äh, sehr, sehr viele Leute eigentlich mehr darauf fixiert, irgendwie ein gesundes Leben zu führen und eben nicht so viel zu leisten, dass man jetzt sagt, boah, ich kriege die dicksten Awards und äh, Privatjet oder sowas. Ne? Also, mhm. also dieser Wahnsinn jetzt ähm, also dieses dieses äh, Fließbandarbeiten, sag ich jetzt mal, egal was das für ein Job ist, ähm, das fällt immer mehr zurück. Man achtet immer mehr irgendwie auf Familie und Freunde und gesunde Ernährung und auf seinen Körper und der richtige Rhythmus. Ne? Also dass man irgendwie so, also man pflegt sich irgendwie mehr, finde ich. Also wenn ich jetzt so nach zu meinem Vater schaue, der mit 45 in Rente gehen musste, der hat auf Montage gearbeitet und hat ist Strommasten hochgeklettert als Elektriker und natürlich bist du irgendwann platt ja, und, äh, also generell so in der türkischen Community, die Gastarbeiter, die herkommen, die haben sich alle kaputt gearbeitet, so, also im Ruhrgebiet ist es jetzt Opel, Thyssenkrupp, ja, und da ist, glaube ich, kein Mann, äh, unter 60, also unter 60, der nicht in Rente war später, also die haben sich echt kaputt gearbeitet, und, ähm, wenn wir das jetzt so sehen, und auch, äh, jetzt auch die deutsche Community und alles, was es hier gibt, hier ist das ja eh alles Hand in Hand, also da trennt man nichts mehr, ähm, da Wir haben das halt gesehen haben uns gedacht, boah, okay, so ein Malocha-Leben, lieber nicht. <lacht> so Wie kann ich ähm, einen coolen Job haben, den ich gerne mache und gut leben? Also das ist so das Thema. Und ähm, jetzt als Designer für mich war es dann auch nicht anders. Also ich habe hier keinen ähm, coolen Job gefunden in der Agentur, weil es nicht die Geizen gibt. Und äh, dann habe ich mich einfach selbstständig gemacht und ähm, mein Portfolio aufgebaut und jetzt Kriege ich halt Jobs aus dem Ausland und so weiter, aber ich ziehe ja nicht weg. Also, ich hätte auch für einen, für einen super geilen Job irgendwie nach Berlin gehen können, alles stehen und liegen lassen können und dann wäre ich halt einsam und alleine für einen Job irgendwo und <lacht> kein Bock. Also, früher war das anscheinend cool, wenn man irgendwie weggeflogen ist. Also, also, in meinem Umfeld sagt man dann so, boah, nee, willst du jetzt echt dahin ziehen und nur arbeiten? Ich weiß nicht, wie, wie tickst du da eigentlich?
0: Was, was meinst du jetzt konkret?
1: Also wirklich uh, moving away and work so?
0: Um, also ich also ich bin nicht besonders verheimatet irgendwo, muss ich sagen. ja Ich bin zwar mhm. fast mein Leben lang in, in München gewesen, aber ich habe ich bin als Kind wahnsinnig viel umgezogen. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen, meine Mutter war ein bisschen eine Chaotin und wir sind jedes Jahr umgezogen. also Ich war auf vier verschiedenen Grundschulen, ich war auf, ich glaube, nochmal vier verschiedenen Gymnasien oder so. Und deswegen hat sich bei mir, glaube ich, nie so ein richtiges Heimatgefühl irgendwo eingestellt mhm. und das hat zwar sicherlich Nachteile und bringt bestimmt ein paar Neurosen mit sich, die, die ich irgendwie so in mir trage, aber auf der anderen Seite hat es einen einen großen Vorteil und das ist, wenn ich irgendwo eine Woche bin und da meine Tasche ausgeräumt habe und Leute um mich habe, mit denen ich mich wohlfühle oder auch mal eine Zeit lang alleine bin, ähm, dann fühle ich mich da zu Hause. Also deswegen, aber ich glaube nicht, dass ich für einen Job irgendwo hinziehen würde. Ähm aber ich meine wir haben ja auch wir müssen das ja auch irgendwie nicht mehr machen weil wir können ja so viel digital machen ich meine wenn du mit Lauren Hill arbeitest dann sitzt du auch nicht in wo auch immer Lauren Hill heute sitzt ähm, mhm. natürlich haben wir natürlich den riesen Luxus also ich meine es gibt genügend Leute die ähm, die sich nicht aussuchen können und die halt für irgendeinen Job dann irgendwo hinziehen müssen weil sie einfach nirgendwo anders einen Job kriegen aber mhm. ich finde sobald man sobald man irgendeinen Luxus haben kann sollte man sich a erstmal überlegen, ob man ihn will und dann b wie man ihn nutzen möchte und Leute ticken da unterschiedlich, also so wie du sagst, du möchtest nicht nicht unbedingt wegziehen für den Job und ähm, ja für jemand anders, für jemand anders wäre es vielleicht eine riesen eine riesen Chance, einen Grund zu haben, woanders hinzugehen. Ich glaube, es ist wirklich hm. sehr sehr individuell einfach.
1: Ja, ist auch gut so. Also ich finde ich finde das auch ähm man sollte das irgendwie so gut für sich lösen, wie es geht und auch seinen Traum erfüllen können, oder? Also, also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also wenn es dein Traum ist, irgendwie in New York zu leben, dann geh wirklich so, ne, Angriff, ne, gerne so. Aber wenn man halt gezwungen gehen muss, ist es schon mies, finde ich. Also was jetzt für einen Job nur, um über die Runden zu kommen oder irgendwie den einen Job, den man sich so wünscht. Dann ist es immer so, ähm, dass immer irgendwas fehlt. Also ich habe diese Lektion halt in, in Norwegen für mich so erteilt bekommen, sage ich mal. Ich hatte da ein Auslandssemester ähm, und, äh, und dann war ich in Bergen, also das ist eine super geile Stadt, ne? man kann irgendwie schnell zu allen Fjorden fahren und Berge hochwandern und sowas und äh, super geiles Essen. Also ist, da gibt es nichts Schlechtes eigentlich wirklich, also wenn man da ist. <lacht> Aber bei mir war es dann halt so, irgendwie war ich dann noch halbwegs alleine unterwegs und mit irgendwelchen WG-Dudes, die ich nicht so gut kenne. Und, äh, und da konnte ich das nicht so richtig teilen. Also ich hatte, ich hatte super coole Aufträge auch vor Ort da. Also, obwohl ich Student war, ging das sogar klar da mit Freelancing. Hab vielleicht viel mehr Geld verdient, aber um, so, ich konnte es halt nicht teilen. Und ich glaube, so für mich als Mensch war es dann so, okay, das ist nicht mein Ding. so Ich muss wie, ich bin halt eher so der Pirat, ich geh weg und komme zurück mit der Beute so, und, <lacht> und teile das dann auf, irgendwie. und ja. <lacht> Genau. Aber du scheinst ja insgesamt
0: ziemlich viel um, mit einfach an Menschen Interesse zu haben oder gebunden zu sein. Und Community scheint ja irgendwie ein Riesenthema zu sein. Ich meine, ähm, jetzt im Kleinen einerseits sagst du eben, du möchtest nicht irgendwo anders hinziehen und da alleine sein, was ja auch äh, relativ ist. Weil ich meine, hm. ich glaube, gerade jemand wie du hat wahrscheinlich nicht die größten Schwierigkeiten, Anschluss zu finden eigentlich per se, oder? es mir jetzt schon eher wie jemand, der ja, schnell Freunde findet eigentlich.
1: Ja, total. Also ich bin voll offen. Und ich war auch in Norwegen natürlich nicht wirklich alleine, alleine. Aber das waren halt nicht die ne, die, die Hard friends nicht die Close-ones. So, ne? also das war dann immer, also das waren eher Bekanntschaften, würde ich sagen. Man hat irgendwie die gleichen Probleme gehabt. gehabt. Aber wenn ich jetzt so auf mein Handy schaue, ich habe alle Kontakte noch und ich, ich schreibe mir keinem von denen jetzt so Hey, wie geht's so. Das machst du so. Das ist dann eher, man kommt noch nicht mal charmant ins Gespräch wirklich, weil das, weil die Themen nicht mehr da sind. So, Das ist halt der Unterschied zu einem, zu einem echten Freund, der ich von, von A bis Z kennt und mit dir wirklich alles äh, feiert und verflucht. Und <lacht> das ist ein Riesenunterschied, finde ich. Deswegen ist dieses ähm, auf der Reise Menschen kennenlernen ist cool auch vor allem, wenn man dann irgendwie später noch Kontakt hat, aber das ist sehr selten, finde ich. Also ich bin auch selber viel unterwegs und komme immer wieder zurück und die Leute, die ich kennenlerne, na, man schreibt zwei, drei Tage und danach ist es so, wenn man sich mal vielleicht braucht. Na, das ist so eine Zweckfreundschaft. Aber das ist lustig, ja. das
0: ist wirklich auch wieder jeder, jeder anders, weil ich glaube, bei mir ist es tatsächlich genau das Gegenteil. Ich kenne kaum noch jemanden aus meiner Kindheit oder so und meine engsten Freunde sind alle Menschen, die ich, auf Reisen kennengelernt habe eigentlich. Ähm, Eben. Und ist auch möglich. Ja, ja, es ist wirklich. Ja, ich ich finde es auch immer fantastisch, das dann so von anderen zu hören, aber wie das, wie das so komplett anders funktionieren kann. Und ich befürchte ja immer, dass unsere Einstellungen für sowas irgendwie in den ersten drei Jahren unseres Lebens schon festgeschrieben werden für immer. Aber gerade das macht es irgendwie noch spannender, wirklich zu merken, dass Menschen unterschiedlich sind und ja. Ja, unterschiedliche Abenteuer deswegen auch haben dann.
1: Ich, das ist glaube ich auch der Grund. Äh warum ich nicht mit so vielen Grafikern unterwegs bin. Also, mein, mein Freundeskreis hat keine Ahnung von Design. Mhm. So, also, wir reden nie über Design. Und das sind dann irgendwie vom Bürokaufmann, Kfz-Mechatroniker bis äh, Bauingenieur ist halt alles dabei. Und äh, so beruflich sind wir alle gar nicht auf einen Nenner. Also, dann fallen diese Themen irgendwie weg und es ist viel stressfreier. Und sobald ich irgendwie äh, in diesen Hochschulkreisen unterwegs bin mit alten Studenten und so weiter, um ja, da redet man irgendwie nur über Design und ähm, man vergleicht sich teilweise. Das ist ein bisschen toxisch sogar. Also ich habe da immer so ein bisschen Ich denke mir so, hey so, Na, also der Borsche hat's hier auch im Podcast mal gesagt. Das ist so eine kleine Bubble. Draußen juckt das halt kein und, mhm. ähm, und das ist auch gut so. Also beruhigt euch. Macht den Job, habt Spaß. Und <lacht> lasst uns doch einfach feiern, dass es coole Sachen gibt und wir das auch kapieren, warum es cool ist. So. Und, ähm Ja, ja und dann, wenn man halt so ein bisschen jetzt wegen Social Media auch so ein bisschen größer ist, ne? also mir sind es jetzt irgendwie 50.000 Follower nur, aber ähm, das ist dann für andere riesig und äh, dann fragen die dich nach Tricks und sowas, als würde man irgendwie das hacken können, dass man dann äh, auch mit normalem Content Riesenreichweite kriegt und Nee, also man muss schon viel machen und gut arbeiten ja, und ja. das war's. Ne? Also du Aber ich meine, du hast es die halt gehackt. Haben.
0: Du hast es ja gehackt letzten Endes. Aber du hast es halt gehackt damit, dass du halt einfach, ähm, dass du rausgefunden hast, welcher Content gut funktioniert und davon halt Unmengen genau. produziert hast. Also du hast natürlich die Arbeit reingesteckt, genau. aber du hast halt auch rausgefunden und experimentiert, was tatsächlich funktioniert.
1: Ja und es äh, wechselt ja auch ständig ne. Das heißt, du musst irgendwie ganze Zeit auf dieser Welle surfen und gucken so, okay, bleibe ich auf dem Brett ne? Also <lacht> das ist, das ist schon echt hart. <lacht> ne? Also das ist wirklich so. Dann gibt es irgendwie so einen Algorithmus-Change, den kapierst du ja nicht. Da ist jetzt nicht ein YouTube-Video, wo jeder dir alles erklärt. Also es ist dann immer so kryptisch irgendwie. Und ähm, also ich pfeife da mittlerweile drauf und mache einfach, worauf ich Bock habe und und auch so Zeitmanagement-mäßig raubt mir das gar nichts. Also meistens sind ja die Sachen, die ich poste, auch echte Projekte. Die werden dann nebenbei recorded und dann ist es fertig. So. Und wenn ich jetzt Plakat oder sowas mache, dann ist es eigentlich immer am Ende klar, dass es irgendwie ein Posterbuch wird am Ende. Und, äh, dann mache ich das halt für das Buch wirklich, ne, dass ich dann halt irgendwelche Styles ausprobiere und die ich dann auch später weiterverkaufen kann, wo ich den Kunden sagen kann, hey, das geht doch, guck. Und, äh, wie so ein Tätowierer, der seine Mappe hat, ne? Also <lacht> zeigt man so, was man so eigentlich noch kann. Also das geht auch so, ne? Und es gibt manchmal auch keine keine anderen Designer, die du dann einfach im ein Moodboard packen kannst und sagst so, hey, die machen das. Man muss es halt irgendwie selber beweisen. Und dann ist halt Social Media plötzlich eigentlich ein super Tool, um Möglichkeiten aufzuweisen. Also das geht auch. Also entweder dreht man durch und denkt sich, boah, Mann, ich muss immer neuen Content machen. Ich irgendwie wahrgenommen werde oder man nutzt es wirklich eigentlich ähm, so, dass es dich eigentlich erweitert. Und ja, ja. Aber ich, ich meine, das, das, das herauszufinden jetzt, war so... Ja. Das
0: hat sich jetzt ja so entwickelt am Ende, aber äh, ich meine, du musstest mhm. das ja auch irgendwie rausfinden, oder? Weil ich meine, am Anfang hast du ja auch irgendwie, was war das, ein Poster am Tag, glaube ich, gemacht und so und das dann am Ende daraus ein Posterbuch wird. Ich meine, ich würde jetzt mal vermuten, dass du es das auch nicht von Anfang an äh, den Masterplan irgendwie für alles hattest, ja, sondern du wolltest halt irgendwie mal nicht ausprobieren.
1: Nee, ich... ich nie ich nie ne <lacht> ich habe einen Masterplan das nee dafür bin ich bin lieber so ein hier und jetzt aber <lacht> äh, also mit den äh, als ich Instagram wirklich angefangen habe habe ich das eigentlich nur gemacht um äh, um gesehen zu werden wirklich ja also wie alle anderen auch ich bin da offen und ehrlich wollte gesehen werden damals war irgendwie Stefan Höhlemann cool und äh, hat irgendwie voll die Nike Jobs gekriegt und er hat nur Poster gemacht und ich mir so hey ich will die auch haben die Jobs und ich versuch's mal und äh, dann lief das ziemlich gut. Nur ähm, war ich ein bisschen äh, aggressiver unterwegs, sag ich mal. Ich habe meine Arbeit überall eingereicht. Also es hat nicht nur mit Instagram geklappt, sondern ich habe halt wirklich Türen angeklopft und gesagt, hey, hier bin ich. Und äh, dann wurde ich auch angemotzt, äh, dass ich da nicht vernünftig einreiche. Und dann wurde ich immer schlauer. Also irgendwann hat man ein richtiges Pressekit gehabt. Na, also man. Man wurde immer besser in, in Kontaktmöglichkeiten und ähm, und da wurde ich dann irgendwann schlau, da habe ich irgendwie gelernt, okay, wenn ich das jetzt so und so schreibe und die, die Bilder schon mitliefer, dann hat diese Person, die diesen Beitrag vielleicht schreiben muss, fast nichts mehr zu tun oder will mich interviewen, <lacht> weil ich interessant genug bin und zack, bist du drin und dann macht man das ein oder zweimal und dann kommen die sogar von alleine, also das war halt mega, also dann kam man halt quasi mit seiner Arbeit markiert auf, auf einer großen Plattform halt an und dann ging das und ich habe ja komplett übertrieben, ich habe irgendwie was bei Sargmeister eingereicht, dann habe ich äh, bei ION Design und It's Nice Set, also nur die Großen und die Deutschen haben mich am Anfang alle nicht genommen. <lacht> Also ich musste quasi erst New York überzeugen, dass ich für Deutschland gut genug bin. Und äh, ich musste in Deutschland beweisen, dass ich gut genug für das Ruhrgebiet bin. Und ja, also das ging eigentlich von außen nach innen. Und äh, das das war nicht nur Instagram, also es geht, das stimmt nicht so ganz. Also das war eigentlich mehr dieses, also dieser Wille, wirklich sich überall zu melden. Und ähm, ja, und dann wird man halt fleißig, ne? Und dann berichtet man darüber. Dann hat man eine Story und dann folgt dir auch jemand, wenn du halt was mitgeben kannst. Und nicht einfach Artworks posten und die coolsten Hashtags haben und hoffen und beten, dass es klappt. Also das ist, das, also da sind Leute so geblendet, also egal wann ich irgendwie einen Vortrag gebe, fragen die mich immer nach irgendwelchen Tricks. Und äh, das ist ja viel mehr als das. Du musst dich ja branden wirklich. Und da mache ich mir halt immer sehr viel Sorgen bei der, bei den jüngeren Designern jetzt, die denken auch, das wäre Pflicht, viele Follower zu haben oder sowas einfach Schwachsinn. so das stimmt nicht. Also das geht vielleicht gut, wenn du alleine arbeiten willst und äh, nicht nicht am coolsten Ort der Welt bist, so wie ich jetzt in Bochum. Ähm, aber wenn man halt in der Nähe eine coole Agentur hat und später von da aus sich selbstständig macht, wie also ziemlich oldschool, also der gute Weg, der sichere Weg ist es ja eigentlich auch. Ja, man hat Erfahrung, man kennt die Abläufe und dann ist man sogar direkt gut im Business und ähm, ich glaube, man sollte dann eher den Weg gehen und nicht hoffen und beten, dass man mit ein paar Follower jetzt reich wird. Also das klappt nicht.
0: Aber ich glaube, ich, ich glaub, der Unterschied ist halt ähm, der Weg, den du da jetzt eingeschlagen hast. Ja? Und ähm, einfach, wenn man den mal nur so von außen betrachtet, man schaut sich nur dein Instagram an und dein Portfolio an. Mhm. Ich meine, das ist halt einfach sexy, weil es sieht halt einfach aus, du hast halt erstens, du hast selber dein Schicksal irgendwie entschieden, du arbeitest mit äh, Leuten, mit denen du arbeiten willst und dein Output ist irgendwie wahnsinnig viel und wahnsinnig gut. ja. Und das ist glaube ich halt einfach sexier als die Vorstellung, in einer Agentur zu sitzen und ein festes Gehalt zu kriegen und das war's halt irgendwie. Und deswegen glaube ich schon, dass da immer so ähm, viele, das ist halt so ein, so ein Rockstar-Dream irgendwie, oder? Ich meine, die, die in mir geht es ja selber auch irgendwie so, ich, ich, ich neige dazu ein bisschen so, die, die, die eigenständigen Leute etwas zu verherrlichen, glaube ich.
1: Ja, ich war auch so, ähm, also ich bin immer noch so, also ich verehre sehr viele Designer, ich hatte auch die Chance, wirklich alle kennenzulernen, außer Wolfgang Weingart, der ist ja leider gestorben, ähm, das war so mein Superhero, aber ich habe sonst alle irgendwie kennengelernt, die ich cool fand oder wenigstens mal kurz Kontakt gehabt und ähm, und äh, ich habe das immer äh, das Trikot anziehen genannt. Ne? Also also ganz am Anfang, als ich gestaltet habe, habe ich quasi das Trikot angezogen. Also wenn man Fußball gespielt hat und Ronaldo war dein Lieblingsspieler, hat so sein Trikot, seine Schuhe, gleichen ein Torjubel. Ne? Und, und dann konnte man irgendwann auch seine Moves und sonntags ein Spiel, hast du das irgendwie für deinen Verein genutzt und hast einen goldenen Moment gehabt. Und genauso habe ich das als Designer auch gemacht. Also ich habe dann Arbeiten nachgebaut um diese Magic zu verstehen. So, das sind ja so kleine Handgriffe, die nicht, kann man nicht begründen. Das ist dann einfach nur so ein persönlicher Taste von der Person, dass man so bestimmte Kontraste hat. Und dann lernst du die ja. Ne? Und, und äh, mich hat eher das interessiert statt die Karriere, weil, ähm, okay, komm, Weingart war cool. Er hat gesagt, kein Bock mehr auf Helvetica. Ich benutze jetzt was anderes und mache was Cooles. Carsten hatte keinen Bock auf Grids, auch super Kerl so aber ich finde auch die Leute die die Grids erfunden haben cool also das ist na also das ist ähm, was ganz anderes aber jetzt so dieses Leben was diese Menschen führen hat mich dann so also wenn ich jetzt mir so David Carson anschaue der hat, der hat irgendwie ein cooles Haus und surft und ist super erfolgreich mit seinem Zeug in, in, und, in Costa
0: Rica lebt er glaube ich mittlerweile oder kann es sein
1: ich bin, ich bin da total verwirrt bei ihm. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, mehrere Standorte. Ah, okay, okay, okay. Ja, der der Carsten war halt kennt, natürlich auch noch zu einer Zeit,
0: wo man noch richtig, richtig Kohle damit verdienen konnte, muss man sagen. Also vielleicht hat er, hat er auch ein bisschen was weggeschäffelt.
1: Ja, der macht ja immer noch für McKellen was. Das ist ja so eine krasse Whisky-Marke irgendwie. Und für Porsche hat er einfach eine ganze Karosserie voll bearbeitet mit Grafikdesign. Das ist schon, das sind schon coole Jobs, die man gerne hätte, oder?
0: Aber du hast irgendwie hast du habe ich das Gefühl zehn Jahre übersprungen, was deine Inspiration angeht, weil so Carsten und und sowas. Das war halt irgendwie, als ich 18, 16, 18 war, war das das waren meine großen Einflüsse irgendwie. Und mhm. ähm, die haben wir dann aber, ich meine, wie es halt immer so ist. Ich meine, die meisten Designer verlieren dann irgendwann etwas an, an, an Relevanz oder müssen halt einfach aufgrund der, weil, weil sich Stile natürlich auch ändern und die Mode ein wenig ändert, ähm, geraten dann manchmal etwas in Vergessenheit oder hatten halt ihre, ihre 15 Minutes of Fame dann irgendwie. Mhm. Ähm, und ich hätte gedacht, dass bei dir die Einflüsse wahrscheinlich eigentlich ganz andere sind. Aber ist das, meinst du, es ist, weil, weil dir der Style gefällt oder waren die für dich tatsächlich so präsent zu der Zeit?
1: Ähm, die waren gar nicht präsent. Also ich habe, ähm, Also ich bin echt rückwärts gelaufen. Also, am Anfang war es dann so mit Von Zickmann und so auch richtig wow. Also, finde ich immer noch sehr toll. Ah, ich auch. Und, äh, Götz Gramlich und so war ne? Also, diese ganzen Plakat-Kings, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Also, 100 beste Plakate guckst du rein und freust dich eigentlich, wenn du die siehst. So, ne? das Ist wie so eine Playlist, wo da kommt der Lieblingssong. Mhm. So. Ja, und dann genau und äh, wenn man dann guckt mit 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 wem die was zu tun hatten und dann das immer so weiterverfolgt dann endet man einfach bei diesen Menschen ne ja? sondern also dann, dann kennt man so die Wurzel für diesen Gedanken und ähm, dann landet man halt bei Carsten oder Wolfgang Weingart oder Heid Brockmann oder was auch immer noch alles da ist. Mhm. Ich kann mir die Namen auch nicht alle merken, sorry. Tue ich Aber, auch nicht, um, keine Sorge.
0: Ich, es ist, für <lacht> mich ist es immer extrem peinlich, weil mit diesem Podcast gehen immer alle davon aus, dass ich alle parat habe und alle kennen. Und ähm, ja. ich lerne immer alle erst durch den Podcast kennen, stelle ich dann am Ende fest.
1: Ja, ich glaube, am Ende ist es eher die Haltung, die geil ist und nicht, also, also die Haltung macht dich ja auch erfolgreich, finde ich. Wenn man so eine, so eine klare Linie fällt. Pferd als Gestalter, also wenn man so, so bis gewisse Werte hat, sag ich mal, ne? das, was ein Projekt sein muss, also dieser Anspruch, also ich sehe da eher die Haltung, als zu sagen, ich nehme jetzt nur diese Font oder diese Farbe oder ich arbeite nur schwarz-weiß, und dann, also dass man so, eine, so einen Anspruch hat an dem Projekt und das siehst du ja bei diesen Stars dann auch, ne? also man kann sich auf irgendwas verlassen, was man mag und ähm, und die haben dann halt auch die Kunden deswegen einfach. Und ähm, ich glaube nicht, dass man dass die jeden zweiten Monat für Nike arbeiten und kurz äh, 700.000 Euro kriegen. Also das ist ja nicht der Fall. Die kämpfen ja auch dafür und das sind auch nur Menschen. Nur die stellen das halt besser an. Und deswegen, wenn ich jetzt so ähm, andere Leute sehe und ich weiß auch, wie ich lebe, ähm, mein Portfolio ist vielleicht cool für die Leute da draußen, aber ich habe mich... Äh, hat mich hab mir die Augen blutig gearbeitet, also das war echt nicht leicht und ähm, so würde ich das von Null machen müssen, müsste ich genauso hart arbeiten wieder und ähm, das wird auch immer so bleiben. Also wenn man dieses Portfolio haben will, muss man halt brutal viel tun und ähm, sonst wird man schnell übersehen und es ist es ist es ist zwar sexy klar, aber ähm, der Weg dahin und das auch am Leben zu halten, ist auf jeden Fall immer ein Kampf und äh, ich meine, das ist ja bei jedem so, der selbstständig ist, oder? Also, man, man kämpft um seinen Platz so ein bisschen immer und also auf einer positiven Art. Ne? Also, machst gute Projekte und kriegst gute Projekte. Also, man kriegt das, was man verhandelt. Und, <lacht> und äh, wenn du da nicht die richtigen Leute kennst, auch, na, also, das muss man ja auch noch drauf haben. Also, nett genug sein, dass man auch Bock hat, mit, mir, mit dir zu arbeiten, da reichen auch die Skills nicht. So, das brauche ich ja keinem erzählen, das weiß ja jeder, also wenn du keinen kennst, dann ist ja der erste Job irgendwie ein Netzwerk aufbauen und dafür muss man auch irgendwie ein Mensch sein, oder? Ich glaube da, ich kann mir vorstellen, dass jetzt so ein Stefan Sargmeister zum Beispiel äh, so ein extremer Gentleman ist und man ist direkt mit ihm im Gespräch und plötzlich hat man die Kontakte ausgetauscht und nach zwei Wochen später calls ihn sogar, weil er dir einfällt und und dann sagst du, ach, der Typ, der war so nett, der ist so vertrauenswürdig, mit dem will ich arbeiten. Ja.
0: So, und ja. Das, Aber das ist, also ich meine, wie du ist. sagst, entweder ist man der Typ dafür und äh, das ist einfach deine Persönlichkeit. Aber ich habe äh, fast 40 Jahre dafür gebraucht, um das zu lernen, letzten Endes. Ich habe, bevor ich diesen Podcast angefangen habe, saß ich mhm. immer in meinem kleinen Kämmerlein und habe für mich alleine gearbeitet. Ich hatte keinen. Netzwerk, ich würde heute immer noch nicht sagen, ich habe ein Netzwerk, ich würde sagen, ich kenne Leute und habe Freunde, aber ich finde das Wort Netzwerk irgendwie scheiße. Ähm, Na, ja. Aber ich kannte niemanden, ich habe mit niemandem zusammengearbeitet und ich ähm, würde mich selber auch heute immer noch eher als schüchtern bezeichnen eigentlich. Deswegen fällt es mir immer gar nicht mhm. so leicht, aber als ich dann mal Blut geleckt habe und angefangen habe, mit diesem Podcast Leute kennenzulernen und einfach auch mal die Hand auszustrecken und zu sagen, hallo, hier bin ich habe ich, habe ich auch die Freude daran gefunden. Aber wie gesagt, es hat für mich jetzt 40 Jahre, 39 Jahre gedauert, bis es, bis es an den Punkt gekommen ist.
1: Ja, das, das meine ich ja, bei mir sind es alle zwei Wochen was Neues. Also, <lacht> mal, mal habe ich Lust drauf, mal nicht, mal, mal werde ich diplomatischer, mal werde ich noch ehrlicher und, ähm, also dieses, dieses, ich verstelle mich halt nicht und, ähm, also ich finde es crazy eigentlich, dass du jetzt irgendwie im Keller warst, kann ich mir ja nicht vorstellen, du wirkst gar nicht so. <lacht> Und äh, <lacht> Allein
0: sein ist einfach.
1: Also, ja, wenn man es kann. Das, das also, stimmt, ja. Das kann auch nicht jeder, das muss man trainieren. Also ja, ja. Es gibt ja dieses Zitat von äh, Leonardo DiCaprio, wenn man alleine in einem teuren Restaurant essen kann, dann schafft man alles. Na? Also du musst dir vorstellen, du gehst dahin, alles ist reserviert, du sagst, du willst einen Tisch für dich alleine dann bestellst du dir wirklich das beste, teuerste Essen, was locker zwei Leute essen können. Und dann schaffst du nicht mal alles und gehst einfach, als wäre es selbstverständlich. Und äh, also mit der Haltung in die Welt gehen. Also ich also alleine sein muss man können.
0: Hm. Gehst du, gehst du gerne alleine essen? Kannst du alleine sein?
1: Ich gehe täglich alleine raus. Also ich hatte am Anfang habe ich mich echt gefühlt. Vielleicht denken die Leute, ich bin krank oder sowas. Aber ähm, jetzt. Wenn ich ehrlich bin, äh, brauche ich das sogar, also dieses, dieses Resetten, also ich resette quasi mitten am Tag, ich gehe dann quasi raus in meiner Mittagspause, oh, Kopfhörer rein und dann laufe ich einfach los, äh, wo ich gerade hin will, irgendwie so ein Teil der Gesellschaft sein und wieder zurück an den Rechner quasi und das musste ich echt üben, so ich, am Anfang kam ich mir blöd vor, wenn ich irgendwo alleine saß und einen Kaffee getrunken habe, beim zweiten Mal hast du ein Buch dabei gehabt, konntest aber nicht genug lesen und willst nicht mehr arbeiten. War nicht gut. Und dann irgendwann fängt man dann halt an, Leute kennenzulernen, weil man immer in bestimmte Locations geht und dann kommen ganz andere Gespräche und Möglichkeiten. Und jetzt habe ich so für mich gemerkt, so ich brauche das, ich muss raus. So. Und ich werde auch kreativer sofort. Irgendjemand sagt was Blödes, das bringt mir eine neue Idee fürs Projekt. Und äh, also, jetzt die Stadt hier, wo ich lebe, ist auch nicht groß. Ich habe sogar meine kleine Runde so. Da gehe ich in bestimmte Stores rein, wo ich mittlerweile so die Inhaber und so kennen. Trink mal einen Kaffee, redet über Gott und die Welt und dann kriegt man irgendwie deren Struggle auch mit und dann geht man wieder. <lacht> also, das ist schon geil. Also, alleine, wenn man das kann, dann ist es cool. Also, aber muss man trainieren, finde ich. Also muss also sich dran gewöhnen, so wie du halt aus dem Keller raus musstest, um Leute zu kontaktieren. Das ist genau andersrum. es ja. ist genauso hart. Ich finde es cool, wir sind so gerade Yin und Yang. Ja. <lacht> und äh, deswegen, also boah, alleine sein kann nicht jeder. Ich kenne da viele Menschen, die würden durchdrehen. Ich gehe doch nicht alleine raus, ich mache das doch nicht und so. Ja, Gibt es viele.
0: Du hast ja, also ich meine, dadurch, dass du mit so vielen Leuten zu tun hast, da darauf basiert deine Karriere ja auch zu einem gewissen Grad. Und äh, eine von den Sachen, die, glaube ich, auch nur deswegen gut funktioniert, weil du eben ähm, kein Problem damit hast, ähm, nach, nach nach Leuten äh, nach zu Leute suchen und Kontakt mit Leuten aufzunehmen, ist ja auch der, die die Kickstarter-Sachen, die du gemacht hast, oder?
1: Ja, also ich habe ähm, also als ich äh, mit Instagram angefangen habe, also das war kein Masterplan, das ich jetzt schon mal <lacht>, ähm, da habe ich das total ernst genommen, ähm, Immer den Leuten zurückzuschreiben. so Egal wie weird die Nachricht war, egal wie, ob es ein Liebesbrief oder sowas, ich habe alles bekommen. Hast du Liebesbriefe ähm, bekommen? Ja, ich <lacht> mir so dachte, hä, war, die waren, glaube ich, nicht ernst gemeint. Also, so, so toll bin ich ja jetzt nicht, aber. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Also, kam, kam schon super lustige Nachrichten, die haben echt Spaß gemacht. Aber ich habe mir dann halt so vorgenommen, jeden zu antworten. Ne? Egal wie komisch die Nachricht ist, weil ich ähm, Augenhöhe halt sehr wertschätze. Und egal wie viele Follower ich habe, ich werde immer antworten, habe ich mir dann gesagt. Und natürlich, jetzt, jetzt kriege ich halt extrem viele Nachrichten. So, aber ich sehe das mittlerweile als Teil des Jobs, denen zu antworten. Und genau diese Menschen, mit denen ich dann gechattet habe, ich wurde ja gehackt zum Beispiel, also vor kurzem. Und äh, da habe ich, glaube ich, in einem Tag direkt fast 2000 Follower gekriegt. Und ich hätte, glaube ich, in einem Monat wieder alle zurückgekriegt. Also, das wäre möglich gewesen. So, dein dein neuer Account verwirrt mich übrigens
0: immer noch. Und dieser ersatz verwirrt mich immer noch, wenn ich nach dir suche. Irgendwann muss der mal ich wieder Ich kann den irgendwie werden.
1: nicht mehr löschen. Also, ich weiß <S lacht> nicht, warum. Also, ich kriegs noch nicht hin. Ich hatte auch nie die Zeit dafür. Dass, na, Passwort äh, Passwort geht irgendwie nicht mehr. Also, ich glaube, der wurde jetzt auch gehackt <lacht> von mir selbst. <lacht> Nein, also es geht ja leicht. Ich muss das wegmachen. Um, aber den habe ich kurz behalten, um zu. Ich wollte den Leuten halt zurückfolgen mit dem anderen Account dann. Also das war eigentlich der Plan. Also alle, die mich da supportet haben an dem schlimmsten Tag für den Account, die mussten wenigstens einen Follow kriegen. Aber genau das, jetzt kommt das halt zu diesem Kickstarter rüber. Also soll fürs äh, weiter ausholen. Also das, das ist eigentlich so das Resultat gewesen. Also ich hatte halt mit vielen Leuten schon gechattet. Und das Erste ist, also rein. Technisch, man landet nicht in den Anfragen, wenn man jemand anschreibt und sagt: Hey, guck mal, hier ist mein Buch. Das ist das Erste. Und das zweite ist, man hatte schon gesprochen. Das heißt, man kann irgendwie in diesem Gespräch anknüpfen und sagen: so, hey, so, ich brauche Support. Dann ist, kommt man schon mal ins Gespräch. Und drittens, wenn du halt ähm, die Zeit nimmst für diese Menschen, dann schätzen die dich halt mehr und helfen auch gerne. Und, ähm, und bei dem Kickstarter-Buch war es so, dass fast ja, es sehen ja nur 10% irgendwie dein Content, wenn du was postest. Und ähm, alles Copy-Pasten ist Spam, also da kannst du auch nichts mehr schicken. Also da muss ich echt gucken, dass ich da irgendwie die richtigen Leute anschreibe und sage, ey, könnt ihr das spreaden? Und, ähm, und da haben sich teilweise Leute bedankt, dass ich den Link geschickt habe, weil die es nicht mitbekommen haben. Dann dachte hab ich mir so, okay, crazy. Und die sind dann, und die sind dann echt ausgerastet, ne? Die haben das so gepusht, so ich muss da nicht mehr viel machen. Und, äh, und in zwei Wochen hatte ich ja dann die Kohle schon für das Buch und ich war richtig buff.
0: Was war das für ein Budget?
1: Ich dachte, 6.500 war das. Genau, ich habe 6.000 gebraucht. Also wir haben sogar drüber geschossen. Und äh, ja, Versand ist halt ziemlich teuer, <lacht> wenn man das so alleine macht und nicht dein Verlag. Weil ähm, bei Kickstarter das so, du musst es ja persönlich schicken. Mhm. Und, äh, ja, man musste ich über 300 Bücher quasi abschicken in die Welt, bis nach Tokio und so weiter. Brasilien, alles war dabei und äh, ich werde nie vergessen die äh, der Typ aus Tokio ich habe ihn geschrieben meinte so willst du ernsthaft alles haben und er hat wirklich so eine Riesenbestellung Bestellung gemacht fünf Plakate Buch und ein tote -Bag. und ich habe ich habe echt daran gezweifelt dass er das kaufen will ich so ist das dein Ernst und er so ja doch und dann bin ich zur Post gelaufen der hat auf so einer Insel gelebt und ich habe fast über 300 Euro Versand bezahlt oh. und dann hab ich mir so okay also, und das
0: musstest du also tragen hab, oder kam das bei ihm noch irgendwie mit drauf
1: Nee, ich habe es gezahlt. Also oh, ich habe da shit. extra noch Versand mit einkalkuliert. Aber diese 300 Euro kamen richtig hart von den ne? Typen.
0: <lacht> aber gut, auf eine japanische Insel ist natürlich auch, ich meine, schlimmer kann es wahrscheinlich nicht mehr werden.
1: Ja doch, so Madagaskar oder so würde ich sagen. Ne? <lacht> Hawaii hatte ich auch noch. Genau, ja. Hawaii gab es auch. es also war aber nicht so teuer wie Japan. Also Japan war sehr teuer. Und äh, das war halt immer so, so geil, dass man irgendwie so um, mit den Leuten halt wirklich Kontakt hatte und du wusstest, wer was bestellt hat. Und die haben das auch fotografiert und dir geschickt, wirklich, dass du das noch irgendwie posten kannst. Also, ich habe mehr Support bekommen, als ich brauche. Und an alles kommt halt daher, dass man halt ähm, einfach sich die Zeit nimmt für die Leute. Und, ähm, und das machen viele nicht. Also, wenn ich jemand antworte, sagen wir, wow, du hast geantwortet. Nicht mehr so, hey, es sind mhm. nur 50.000 Follower. Ich kriege jetzt nicht 7.000 Nachrichten pro Tag. Das stimmt nicht. Dann vielleicht 20 30 und die kann man abarbeiten
0: kann man aber ich muss schon sagen es ist eine Leistung es zu machen also ich mein, ich ich krieg weniger ich habe auch ein Zehntel von deinen Followern und ich krieg wahrscheinlich ein Zehntel von den von den Nachrichten entsprechend aber du musst halt diese Zeit auch erstmal finden am Tag irgendwann oder sie dir nehmen dann halt auch und so wie du sagst das mit dem Alleine sein muss man lernen und so man muss auch auch das lernen das zu machen damit auch vernünftig umzugehen und dass mhm. das halt nicht einfach nur noch eine neue Aufgabe wird im Leben, weil dann macht es ja auch keinen Spaß mehr irgendwie. Da muss man ja auch irgendwie muss man auch eine Freude daran haben, in diesem Kontakt zu sein.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Also bei mir ist es meistens eher so, dass diese Nachrichten irgendwie ähm, Reaktionen auf ein Projekt sind. Ne? Also die finden dann irgendwas Bestimmtes ziemlich cool. So, dann sagt man halt Danke und dann ist das Gespräch eigentlich fast beendet, so. Ähm Verrückt wird's halt mit den Leuten, die dann irgendwie einen bestimmten Hangriff lernen wollen. Die sagen dann: Hey, wie hast du die Textur in der Typo gemacht oder so? Und ich bin auch so ein Vogel. Ich es den Leuten. ich mach das echt vor. Also ich habe sogar manchmal Screenaufnahmen geschickt, wie ich was gezeichnet habe. Und äh, und, ähm, und die sind dann da voll durchgedreht, wo ich mir so denke: so, Hey, das gibt's gibt's doch auf YouTube auch und sowas alles ne. Um, und das das, das sind doch nur 10 Sekunden, 20 Sekunden, die man da kurz investiert, wo man halt eben nicht mit einem Kunden telefoniert oder äh, man eine kleine Augenpause macht von Illustrator jetzt, sag ich mal. Ne? Irgendwann brennt halt, ist natürlich dumm, auf ein Handy zu schauen, aber das macht man trotzdem kurz und irgendwelche Nachrichten kriegt. Dann kann man ja kurz antworten, das tut gut. Also jemanden glücklich machen, das macht dich auch glücklich. Mhm.
0: Wie, ist, wie ist denn dein Verhältnis <lacht> zu diesen Nachrichten? Machst du sowas, hast du dir irgendwie einmal am Tag, nimmst du dir Zeit für sowas oder bist du so jedes Mal, macht dein Handy jedes Mal bing bing und du gehst ran oder wie, wie läuft es bei dir? Also ich
1: habe die Benachrichtigung äh, ausgeschaltet. Ähm, also ich sehe nicht, was mir jemand schreibt, nur wenn ich online gehe. Und äh, meistens äh, gucke ich einfach so zwischendurch rein und das sind dann auch immer nur zwei, drei Nachrichten. Also ich habe so einen guten Rhythmus, dass ich das gar nicht, ähm, also es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Ich antworte kurz und fertig. Also es ist jetzt nicht so, ähm, dass ich da wirklich sage, okay, jetzt muss ich diesen 15 Leuten sofort antworten. <lacht> also das ist gut verstreut. Also es ist nicht so, dass da irgendwie so eine Nachrichtenwelle kommt. Es ist eher so eine Reaktionwelle, wenn man halt was postet in der Story, dann kommen 80 Flammen oder sowas und ja, bedankt man sich halt. Es <lacht> geht schnell. Copy, paste, thank you. Ja.
0: Hast du jetzt gerade irgendwelche äh, Projekte wie diese Kickstarter oder Magazine oder Bücher oder sowas, in denen du arbeitest, wo du schon drüber reden kannst?
1: Also ich kann über alles reden. Ähm, Zurzeit äh, arbeite ich jetzt an Breakout 2. Das wird ein neues Posterbuch aber das wird auf jeden Fall cooler sein, also ich habe diesmal Colabus auch mit drin, was vorher nicht der Fall war, da war es so also eine Soloshow, mhm. jetzt habe ich, ähm, ich mache gerade ein Plakat mit Chris Andrew Small aus äh, Melbourne, der hat da ja so die, so mit Adidas und sowas cooles Zeug gemacht und so, vielleicht kennen ihn ein paar, sehr bunte Arbeiten, äh, se sehr relevant auch in den USA und äh, in Australien und der hat ja so einen Stil, der gar nicht zu mir passt und und hat das richtig Bock gemacht, mit denen zu arbeiten. Genau, also das ist äh, das ist gerade da. Also die Plakate werden auch alle vorher gepostet, die im Buch sind. Also man weiß, was man bekommt. Ähm, aber das spoilert es trotzdem nicht, weil ein Buch ein anderes Gefühl hat. Ansonsten, ähm, boah, dies Jahr ist viel Fashion. Also da habe ich jetzt, um, da weiß ich aber noch nicht, welche Brands kommen. Also da kam ich quasi an so eine Agentur an, die darf ich jetzt aber nicht nennen. <lacht> und die äh, kümmern sich um mehrere Brands und ähm, die wollen halt, dass ich jetzt da irgendwie so grafisch aufräume. Also da habe ich so eine Riesenverantwortung gekriegt. Und äh, ich weiß da nicht, also die, das sind wirklich zwölf Brands, die man da jetzt retten muss irgendwie. Fashion Brands. Also das ist, Wirklich Fashion Brands, ja. Ist aber nicht so groß. Also, also jetzt Calvin Klein und so weiter ist es jetzt nicht, die ich retten muss. Die sind ja gerettet. Endlich keine Unterhosenfirma mehr. <lacht> ähm. Das habe ich denen aber auch ins Gesicht gesagt. Wir verstehen uns. Also Calvin Klein ist echt cool. Also da darf man ehrlich sein. Aber ähm, diese neuen Brands, ich weiß nicht, was da kommt. Ähm, also, das sind das ist eigentlich so das, das Traumprojekt, das hat gerade dieses Buch fertig machen. Ähm, ich habe meinen Bachelor fertig, also ich bin ja irgendwie im 18. Semester noch. Ich <lacht> Gratulation. Nicht geschafft. Ich habe das einfach immer noch nicht fertig, also das Buch liegt auch gerade neben mir, also das ist ein super krasses Projekt geworden, also das kann ich auch kurz erzählen, also kurz und knapp gesagt, ähm, es gibt ja diese Text-to-Image-KIs, Ja, also heute gibt es ja Dali und Midjourney, aber damals, äh, also das ist ja schon über ein Jahr her eigentlich, ähm, Gab es das noch nicht und wir hatten das äh, Custom gemacht äh, mit dem KI-Code, dass äh, nur google ähm, worten bildpaarungen genommen wurden für die KIs. Also nur in Google ist das Ding dann reingegangen, hat dann gelernt und Iteration erstellt und ein mhm. Bild gemacht. Und das habe ich mit Blinden gemacht, also mit drei blinden Frauen, die durften endlich Kunst machen quasi. Also die haben wir die haben ja noch nie gesehen und ähm, und wüssten auch nicht, was sie da überhaupt als Bild darstellen sollen. Das war dann echt ein lustiges Projekt. Weil um, die hatten dann gar keine Wörter zum Eingeben. Und dann mussten man die neu interviewen. Mhm. Und dann hatten die 2D-Bilder, die sie nicht sehen können natürlich. Und dann wurde es eine 3D-Skulptur am Ende, die die abtasten mussten. Ach, wow. und dann war diese Und dann war die Forschungsfrage wirklich, ähm, So ist das noch dein Artwork? Und ähm, also von den dreien haben zwei Ja gesagt, eine Nein. Also richtig perfekt für den Ausblick am Ende auch, <lacht> <lacht> und für die Zusammenfassung. Aber ähm, also da war das voll interessant, so in diese Welt der Blinden einzutauchen. Und ähm, und das Thema Einfluss von anderen Menschen auf dein Leben, so ist, da, ist da ja sehr groß. Die wissen nicht, wann Obst frisch ist. Die wissen nicht, ob die schöne Möbel haben. Die müssen immer jemandem vertrauen. Und ähm, auch bei der Wohnungseinrichtung, dass das halt nicht blöd aussieht, für andere Menschen, die kommen, die sehen, also darauf achten die auch. Und am Ende ist es klar, dass dann auch so ein Projekt, wo halt äh, Leute mithelfen und was für die ändern, ähm, voll in Ordnung ist, weil der Grundgedanke von deren Seite kommt. Und das ist das Projekt geworden. Also das war dann, das wird jetzt dieses Jahr rauskommen, das Buch, es wird nicht verkauft, es ist ein reines Studentenprojekt, also da bin ich auch richtig glücklich drüber, dass man einmal keinen Stress hat und das einfach nur cool abfotografiert und darstellt und äh, ist auch nicht bezahlbar, also das ist so ein 27x27 Buch mit Blindprägung, alles handgebunden, also das ist echt, mache ich nie wieder, also <lacht> <lacht> das ist viel zu anstrengend, ähm, genau, also das kommt, also es ist viel Editorial irgendwie, um, viel Print, so digital, äh, machen wir noch so ein NFT-Projekt bald, da bin ich irgendwie reingerutscht, obwohl ich keine Ahnung davon habe. Also da, muss, da lerne ich noch alles und äh, dann hoffen wir mal, dass das Projekt irgendwie erfolgreich wird. Aber das ist schon cool. Also das ist jetzt für mich so äh, Metaverse und so weiter. Das Da kenne ich mich echt nicht aus und irgendwie redet jeder davon mit irgendwelchen Fachbegriffen und ich verstehe dann niemanden. Und, ähm, und dieser Spruch, dass wenn jemand alles sehr kompliziert erklärt, hat er selber keine Ahnung. Also das stimmt ja für mich auch. Und solange das irgendwie so kompliziert klingt, ist es eben nicht so, dass da jemand ein Experte ist, dass das idiotensicher ja erklärt wird, oder? Also das sind so die neuen Sachen, ne? Also mehr nicht erstmal.
0: Ja, ich bin mega gespannt, was da alles draus wird. Und ähm, ich hm. bin mir ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir gesprochen haben werden.
1: Hoffentlich nicht. Immer cool mit dir, ja.